0: Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy arrancamos eh, una nueva semana de programación, como siempre, a las 7 de la noche, después de haber tenido una tarde entretenidísima con dos horas con Julito y María Fernanda. De verdad, siempre eh, de 5 a 7, para que no se lo pierdan. Hoy nos corresponde arrancar junto a un querido amigo, amigo Milton Rosales y vamos a estar hablando de la incertidumbre es una oportunidad para tomar decisiones. ¿Y por qué quisimos hablar de la incertidumbre como proceso? Bueno, resulta que muchas veces nosotros tenemos la particularidad de que la incertidumbre se convierte en, una, en un tema... Eh, que nos atrapa yo creo que todos y todas quisiéramos poder tomar una decisión basada en la certeza absoluta de que las cosas van a ir de la mejor manera que las cosas van a ir bien verdad que las cosas van a funcionar súper bien y en algún punto eh, nosotros tenemos que tener la capacidad de creer y confiar que las cosas van a ir bien desde esa línea es muy importante eh, aprender a entender la incertidumbre como parte de nuestros procesos de toma de decisiones. A veces la incertidumbre se convierte en un tema un poco agobiante y eso hace que yo me pueda estancar ahí por años, que me pueda paralizar por años, pero la incertidumbre nunca va a desaparecer y si tuviéramos que definir en qué vamos a tener certeza, definiríamos que nosotros vamos a tener certeza en el hecho de que siempre habrá un alto porcentaje de incertidumbre. Ya está con nosotros Don Milton Rosales. ¿Cómo estás, Milton?
2: Hola, Rafael. Buenas noches. Mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, gracias.
2: Milton, bueno.
1: eh, Milton, vos, vos, eh, a, a mí me encanta tocar estos temas, estos temas con vos, porque aparte de que siempre te has mirado profesionalmente, vos tenés un poco más de experiencia en la vida y eso, y eso me encanta también. Milton. Sí. Esto de leer la, la incertidumbre como, como la tierra fértil para la toma de, la, de decisiones pareciera una contrariedad, pero yo creo que sin la incertidumbre no tendríamos un proceso activo de análisis, ni, ni retos, ni nos picaría eh, los pies para ponernos a caminar. La incertidumbre puede ser una fuerza motivacional. ¿Vos cómo lo ves?
2: Mira, la vida no es lineal tiene altos y bajos, tiene de esto y de lo otro. Y lo que pasa es que nosotros tenemos la falsa pretensión de poder controlarlo todo, pero tal cosa no, no va a suceder. Yo siempre he dicho que Pedro Navaja tenía razón con aquello que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y ahí resumió la teoría de la incertidumbre. Esa es la vida así estaba diseñada cuando yo nací y parece que no, no va a cambiar de modo.
1: Siete con cuatro minutos, estamos con ustedes Milton Rosales y Rafael Ramos. 8990-004, nuestro WhatsApp, Bésame CR, nuestra aplicación. ¿A vos cómo te va con la incertidumbre? ¿Te paraliza? Milton, ya nos hacen, y yo esperaba esta pregunta, en el 8990, oí, nos dicen... Porque los seres humanos siempre ocupamos certeza, a mí me pasa. Llevo cuatro años tratando de renunciar a mi trabajo, pero simplemente no lo he hecho. Ni siquiera voy a entrevistas, ni me he movido. Pero yo
2: quisiera saber de qué me va a ir bien. Mira, todos los seres humanos, y yo creo que esto tiene que ver con algo del ego, de la parte insana del ego, quiere tener control, certeza y predicción. Por eso es que nosotros hacemos un presupuesto, un flujo de caja, tenemos un cuadro de mando integral, hacemos un programa. Pero lo cierto es que nadie, absolutamente nadie puede tener control total, predicción absoluta y certeza en el último detalle. Porque la vida ha elegido sorprendernos, maravillarnos. Nadie puede tener control, certeza y predicción que esto no significa que vamos a dejar nuestras herramientas, nuestros instrumentos de análisis, que es cierto, pero podemos contratar al mejor economista, podemos leer el libro de las megatendencias, hablar con el profeta del barrio y la vida seguirá maravillando.
0: Ver lo ordinario como extraordinario. Entrar en nuestro corazón y dejar nuestros miedos. Es un camino que se debe emprender sin mirar hacia atrás. Estamos cerca de vos. Bésame de noche.
1: 7 con 11 minutos. Esto es Bésame de noche. Estamos con ustedes Milton Rosales y su servidor Rafael Ramos. Milton, lo planteaste como una treada, certeza, control y se me fue.
2: Predicción. Eh, predicción, predicción. Predecibilidad.
1: Eh, Milton, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil porque yo, yo, yo me acuso y vos que me conoces, yo soy como muy toxito, ¿verdad? Como muy de, uh -huh. de, de, de yo soy de los que a, a título personal trabajo mucho el tema de, de soltar y yo soy de el plan A, el B, el C el C.1 y el C.111 eh, esto de la, de, del control no, no se esclaviza ve, ve lo que nos dice una amiga durante mucho tiempo eh, esperé a mi novio durante 14 años para que se quisiera casar conmigo nunca tomé la decisión de dejarlo porque porque nos sentía que no podía al final nos casamos y estando casados, al mes me dijo que lo hizo porque no quería matarme la ilusión, pero que no me amaba. Y ese día, no me lo van a creer, no, no sentí dolor, sino que fue como un alivio y, y nos divorciamos muy rápido. Y creo que en el fondo yo no quería casarme, pero la incertidumbre, después de 14 años, yo no sabía para dónde agarrar. La gente dice que estoy loca y en negación porque me lo he tomado muy bien, pero fue liberador.
2: Hay zonas de confort que se vuelven una cárcel. Cierto, todos necesitamos tener agendas, guiones, listas de pendientes y eso está bien. El tema es si sirven para que nosotros nos realicemos o si de alguna manera se vuelven nuestras, eh, nuestros grilletes. Eh, porque la vida se juega en zonas de incertidumbre, que es ahí donde nos maravillamos. A mí me da gusto que la historia haya terminado como usted nos cuenta que terminó, porque ya 14 años de noviazgo son sospechosos. Sí, y vos sabes,
1: Milton, espero no suena raro con esto que voy a plantear, somos tan ligeros, ¿verdad? Alguien toma una decisión y, y tal vez no está metido en un mar de lágrimas ni está atravesando por, 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 como dice la salve, en este valle de lágrimas. No, no. Y una persona, ¿y cómo estás? Bien, bueno, ahí enredada con mis procesos legales por el divorcio, pero bien, reponiéndome y ahí voy. Pero es que no te hemos visto llorar. Pero es que no te hemos visto hecha pistola. Es que... Vos estás en negación, vos en... Es... Entonces yo, yo me pregunto, pero entonces, ¿de qué se trata? De que nos vean hechos una desgracia. Yo creo que si una persona dice, mira, de, atravesando lo que hay que atravesar, pero a la vez tranquila, tranquilo,
2: contento. Y también, Rafa, lo que conversábamos en otra oportunidad, que decidir no necesariamente es acertar, decidir es optar o la alternativa con la que está comprometido mi corazón, mi mente. Pero cualquier decisión buena, cualquier decisión que a mí me complace y me satisface, tendrá aparejadas algunas consecuencias desagradables. Y muchas veces, en el, por mucho análisis, quedamos atrapados en parálisis. Y esto sé que es panfletario, pero sigue siendo cierto. Una buena decisión trae un costo, eh, lo que han denominado costo de oportunidad. Y a veces, por no querer asumirlo, preferimos quedarnos en el ámbito de lo conocido que se nos convierte en una prisión.
1: Sí, yo creo que la, la, la incertidumbre para mí tiene un valor muy positivo. Vos sabés, Milton, que yo le dediqué varias páginas en el libro El Ascenso a la incomodidad emocional... Sí como una gran virtud, solo cuando uno está incómodo, realmente piensa, solo cuando uno está incómodo, ve a ver cómo se acomoda. Eh, 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 cuando uno está incómodo, eh, algo no encaja y uno busca qué hacer. La, la incertidumbre debería tener como esa fuerza motivacional, o sea, no sé exactamente qué va a pasar, pero sí sé que no es aquí donde quiero estar y tomo la sí, decisión.
2: Es que cuando decidimos, eh, a ver, eh, eh, alguien decía que es iniciar un diálogo con tres voces. La mía, la, de, eh, la del entorno, la de las otras personas, que siempre es bueno oírlas, no digo eh, acatarlas, pero oírlas. Y la tercera voz es la voz de las circunstancias, que es cuando yo digo ya esto no me maravilla, ya no me sorprende, no me gratifica, no me suma, no me aporta... Eh, y prefiero optar por algo diferente pero siempre habrán en juego esas tres fuentes de alternativas que yo creo que hay que oír las tres sin embargo al final la que más peso debe tener es la voz propia que es lo que yo realmente quiero
0: el valor de un minuto de reflexión que se acompaña de una acción puede cambiar de por vida una historia estamos Cerca de vos, Bésame de Noche.
1: 7 con 21 minutos, esto es Bésame de Noche y estamos hablando de la incertidumbre como un motor para el cambio. A propósito, una queridísima amiga y también colaboradora de la radio, Bésame de Noche, nos manda este audio, Milton.
3: Hola, Rafita. Buenas noches. Soy Marta Chávez. Buenas noches a Milton también. Eh, yo creo sobre la incertidumbre que hay cierta incertidumbre que debemos mantener lejos. Por ejemplo, la incertidumbre que nos genera una persona que no define si quiere estar o no con nosotros, si no nos definen si nos van a dar o no un trabajo, pero hay niveles de incertidumbre que son inevitables y si de paralizarse ante la incertidumbre se trata, pues entonces tendríamos que sentarnos a esperar a que llegue nuestra propia muerte, porque entonces no vivo porque no sé si me voy a morir mañana no tengo a mi mascota porque pues no sé si se me va a morir, entonces tampoco tengo amigos porque no sé si me van a fallar, no podemos tener certeza de absolutamente nada, yo creo que que lo más sano es aprovechar esa incertidumbre para crecer, para construir y para aprender a salir de nuestra zona de confort hacia una zona de aprendizaje que nos permite evolucionar
2: Milton nada que agregar solo recordaba no sé si la conoces Rafa la paradoja del burro de Buridán este es un burro que tenía mucha hambre entonces cuando llega al establo, ay, tenía mucha sed también entonces le ponen enfrente una, una bandeja con comida y al lado otra bandeja con agua, pero él tenía tanta hambre y tanta sed que no supo si comer o beber y se debatió por tiempo y tiempo y al final se murió porque no pudo decidir si comía primero y satisfacía el hambre o bebía primero y satisfacía la sed. Nosotros a veces nos vemos atrapados en paradojas de ese tipo.
1: Sí, sí. Y, y qué difícil, ¿verdad, Milton? Porque no sé si estarás de acuerdo, pero a, a veces, a veces sí tenemos certeza de lo que va a pasar. Eh, y lo que va a pasar es que voy a seguir jodido porque no estoy tomando una decisión.
2: Sí, sí, sí. Más o menos.
1: Y no nos alcanza esa certeza para decir, de eh, sí, la verdad es que, ¿qué pierdo yo? Y, y bueno, y, y vos, el teólogo aquí sos vos. ¿Sabes? Siempre que pienso en este tema es como, como el pueblo de Egipto. Ah, no, es que esto está muy duro, aquí hace mucho calor. No, no, no. Habiendo visto el mar abierto y la columna de fuego y el maná. No, no. Devolvámonos a las, a las, a las cebollas de Egipto.
2: Siempre hay un pero. Cada vez que tomamos una muy buena decisión, y aquí repito la idea porque me parece fundamental, tendremos que acarrear, que acarrear con alguna consecuencia. No importa que también hayamos decidido algo negativo, tenemos que encajar. Por eso es que conviene hacer un análisis previo a la hora de decidir de qué es lo que se juega, cuál es el costo, cuál es el beneficio, para que no nos sorprendamos en el proceso. Pero aún así es imposible considerar todas las variables y acertar al 100%. La vida se juega en el ámbito de lo imprevisto.
1: Sí, y eso es tan bonito, Milton, porque también no sé si pudiéramos tener control de todo. Entonces, ¿con qué nos levanta? ¿Con
2: qué nos levantamos en el día? Exactamente. ¿A qué nos levantamos? Eh, yo pienso que hay algunas cosas que ayudan a la hora de decidir. Preguntarse cuánto tiempo he estado debatiendo en esto. Cuando pienso en, la, en las alternativas. ¿Qué siento? ¿Cómo se afecta mi vida si decido por una u otra cosa? ¿Con cuál de las opciones estoy más comprometido? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir si me equivoco? ¿Tengo necesariamente que decidir ahora o después? ¿Alguna experiencia pasada, alguna persona conocida me puede ayudar? ¿Y si decido y opto, cómo me voy a sentir? y hacernos preguntas de este tipo pueden ensanchar la perspectiva que tengamos del asunto y no quedarnos atrapados otra vez en la parálisis.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche.
1: En nuestra sección La Vida Soy, queremos proponerles lo siguiente. Una emoción crea un primer impulso. Los demás pasos tienen que pasar un poquito apoyados en la razón. No podemos ser solo emoción, no podemos ser solo razón. Hay que buscar el justo punto de equilibrio para que las cosas puedan transformarse de ideas en un proyecto.
0: Aprender a ocuparse, dejar las cargas del corazón, definir un camino y pasar a la acción es un reto constante. Estamos cerca de vos. Bésame de noche.
1: 7 con 31 minutos, esto es Bésame de Noche y estamos junto a Don Milton Rosales hablando de incertidumbre. Milton, <coughs> perdón, ¿a qué nos preguntan? Y tiene toda la razón. A mí me está matando la incertidumbre de la pandemia. Tengo ataques de pánico, ansiedad, varias noches sin dormir. Definitivamente no estaba enfrentada para algo así. He perdido amigos por el COVID y es claro que nadie quiere morir. Evidentemente yo tampoco. Vean, yo les voy a decir algo, yo en algún punto, ya no, ya no, pero hace unos 6, 7 meses eh, en la clínica consideré decirle a Eduardo, el psiquiatra que trabaja en la clínica, Eduvieras, es que yo creo que ocupa un ansiolítico, ¿verdad? Este, Porque fue, fue, fue muy duro, ¿verdad? Este Y como uno está al frente de la cosa, amiga, las finanzas, ¿verdad? Tantas, tantas cosas acomodarnos a la virtualidad pero bueno como que se me acomoda ahí un poquito la cosa pero yo creo que no hay y un estudio que salió de la UNED de la UNA, perdón, hace poco hablaba de que 6 de cada 10 personas había tenido algún grado de afectación emocional por esto de la pandemia ¿y por qué te digo esto? bueno, porque para que no te sientas rara o sea, es que hay cosas que sí nos desbordan, Milton
2: definitivamente hay situaciones que son muy muy grandes y nosotros tenemos que ser compasivos con nosotros mismos en el sentido de ahora que vos decías este, que tuviste que hablar con Eduardo yo en su momento fíjate que andaba también volando muy bajo y dichosamente una nutricionista me dice, este que recuerde que usted tiene síndrome de intestino irritable y posiblemente usted está muy bajo de serotonina y yo digo, mira esto tiene sentido y me vi tomando floxetina por un tiempo. Entonces nosotros no podemos creer que hay quien lo tenga todo resuelto. Y la incertidumbre, yo creo que la incertidumbre nos hace pensar mejor. La incertidumbre nos trae a una especie de gimnasia mental. Lo que decía Daniel Kahneman al pensamiento lento a donde entonces saco papel y lápiz y empiezo a desarrollar ciertas habilidades para construir alternativas en relación a aquello que me está afectando. La incertidumbre puede ser una buena aliada. Aquí, claro, aquí el problema es si nos ponemos dramáticos, si nos ponemos tremendistas, si nos dejamos llevar por la emoción que acompaña a la incertidumbre pero si empezamos a trabajarla, a prepararnos, eh, posiblemente podemos sacar alguna ventaja de ella.
1: Sí, buenas noches, me encantó esa frase, cuanto más queremos ser controladores de las situaciones, no somos felices con lo que tenemos al frente y cada vez queremos más. Me pasa con la pareja que me encuentro ahora, llevamos poco tiempo, él siempre me dice que para mí él no es suficiente y que siempre tengo un pero, porque la pasamos bien, pero siempre tengo algo que me hubiera gustado que fuera de diferente. Y me dice que soy caprichosa. No me gusta ser controladora. Nunca lo fui con mis parejas anteriores. Y ahora este sentimiento que pasa no me gusta. A ver, pues a hay dos vías de análisis. ¿Lo sos o no lo sos? Pero sí. perdón, yo creo que di, revisemos la conducta. A, a, a veces es un tema... Milton, qué lindo el programa, pero qué lástima tal cosa, pero a, a veces, yo, yo no creo que cuando el río suena, piedras trae, pero hay piedrillas que nos
2: pueden ayudar. Sí, cómo no. Y, y hay que, que evitar la confusión. Por ejemplo, una cosa es planificación y otra cosa es control. Claro. Cuando yo, cuando yo planifico, estoy siendo serio, responsable, confiable. Cuando yo quiero controlar, me vuelvo en una piedra en el zapato para todo el mundo que está alrededor mío. Y nosotros a veces confundimos una cosa con otra. Planificación y control no es lo mismo. Amor y control no es lo mismo. Eh, y hay otra serie de palabras que no significan lo mismo que control. Eh, entonces, cuidado con eso. Sigamos planificando, sigamos amando, sigamos dando retroalimentación, feedback, pero pero no, control, no tratemos de controlar porque es una ingenuidad.
0: Hagamos de esta noche una noche especial. Pénsame de noche.
1: Siete con 40 minutos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de la aplicación Bésame CR que puedes descargar de forma gratuita del App Store o del Google Play. Milton, nos dicen por acá, hola, me encanta escucharlos a ambos y los temas que tocan hoy principalmente tocaron un tema que me impacta personalmente ya que por mucho tiempo adopté el papel de tener siempre el control de todo y cuando no era así me lo otorgaban hoy después de una difícil decisión en medio de la pandemia estoy con un emprendimiento y me ha enseñado que la incertidumbre me mueve y hace que mejore cada vez más al ser más humilde como persona ya que no todo lo puedo controlar ni todo lo que soy y me alegra saber que hasta que por fin lo entendí y me siento más aliviada. Milton cuando uno entiende que no lo controla todo, es cuando, cuando más sabio nos volvemos, creo yo.
2: Mira, primero, aplauso de pie para el comentario de esta señora. Me encanta todas y cada una de las palabras de lo que expresó. Y efectivamente, yo creo, eh, Tishman, creo que es el autor que dice que si nosotros intentáramos recordar, pero desde el presente, en vez de estar dejándonos angustiar por un futuro, posiblemente nos daríamos cuenta que a lo largo de la vida hemos enfrentado cientos de situaciones de incertidumbre y lo hemos logrado salir adelante. Que la incertidumbre no conviene verla, propone en algún momento como algo terrible, dramático, trágico, sino más bien como un desafío, como un crucigrama como un ejercicio que nos va a ayudar a crecer para seguir nuestro camino. Porque, lo reconozcamos o no, la incertidumbre ha sido nuestra compañera histórica de vida. Por ahí hemos pasado muchas veces y llegamos hasta aquí. Así que creo que podremos seguir adelante acompañados de ella.
1: Por acá nos dicen, hola, buenas noches. ¿Y qué pasa cuando uno sabe que tiene que tomar una decisión? pero no se atreve porque sería tener problemas con mis padres. A mi mamá se le perdió un dinero, eh, ya tengo certeza, como dicen ustedes, fue mi hermana. Yo hice un préstamo para ayudarlos a salir de unos gastos emergentes a partir de la pérdida de ese dinero y mi hermana y el novio se lo gastaron y quiero hablar con mis padres, pero sería un gran problema. Como dirían los españoles, menudo jaleo. Pero bueno, a veces hay que enfrentar la verdad.
2: Claro, y la, la verdad suele ser el camino más corto, eh, el camino más fácil y el camino que tiene más alternativas. Eh, de, haga lo que tenga que hacer y diga lo que tenga que decir, procure hacerlo en el momento oportuno, en el lugar adecuado, pero de nuevo, la verdad es el camino más corto y más fácil.
1: El jueves pasado me dieron un diagnóstico de salud muy duro, de esos que cambian tu vida. Me tienen que hacer más exámenes y esa incertidumbre me causa terror. He tenido mucha tristeza y miedo estos cuatro días. He procurado volver al presente y no enfocarme en el futuro y hacer hoy lo mejor, hoy para estar bien. Pero ha sido difícil eh, algún tip que me puedan regalar. Y esta amiga que nos escribe, Milton, es una amiga que hace tiempo había venido a contarnos su testimonio y hace unos añitos atrás, no muchos, había pasado por dos accidentes cerebrovasculares muy fuertes que le hicieron recomenzar desde cero. ¿Qué duro? ¿Qué duro esto?
2: Sí, ciertamente es una situación muy particular, muy compleja, muy dolorosa. Lo que yo quisiera proponerle es que busque con alguien, alguien que le acompañe en este momento eh, si usted me escribe una nota eh, eh, a mis, por WhatsApp, a mi celular, podemos conversar un poco más en detalle. Pero creo que enfocarse en el presente, lo que se ha denominado el mindfulness, conocer un poco más del tema, podría ayudarle a sobrellevar una condición como la que usted nos reporta. Lo lamento mucho. Confiemos en Dios que todo va a salir bien.
1: Sí una cosa que es importante es que yo creo que tenemos derecho a abrazar estas noticias como lo son, como noticias pesadas
2: sí.
1: hay como una fuerte tendencia a creer que estar bien o incluso, bueno, Milton que, que también, aparte de psicólogo estiólogo y pastor este, esto y lo digo con profundo respeto no siempre uno se siente bendecido prosperado y en victoria no siempre uno tiene que estar bien no siempre hay que entender, amiga eh, uno puede estar bien con mucho miedo y estar bien con mucho dolor y, y estar bien, pero con mucho enojo a la vez, porque ibas sobre una línea y, y la vida te está marcando una nueva dirección.
2: Hebreos 11, de anónimo autor, eh, tiene una, una cita maravillosa donde se dice, creo que era verdad, no estoy seguro, fuimos golpeados, aserrados, crucificados, crucificados. Eh, y eran los héroes de la fe y uno se pregunta si ¿sí eran los héroes de la fe porque tuvieron que pasar por todo ese montón de situaciones tan complejas. Bueno, casualmente porque en situaciones complejas es donde se prueba la fe, pero no hay nadie exento, no hay nadie que pueda pasar por la vida sin verse tocado de alguna forma por las cosas que tan humanas son y que a veces nos duelen tanto.
0: El valor de un minuto de reflexión que se acompaña de una acción, puede cambiar de por vida una historia. Estamos cerca de vos. Bésame de noche.
1: 7 con 53 minutos, eh, estamos en, en bésame de noche. Don Milton, espérame aquí que se me activó el teléfono. Se, se me activó el teléfono, ahora sí, perdón. Milton, eh, en, nuestra, en nuestro programa de hoy nos dicen por acá: en estos momentos mi vida es una constante incertidumbre. Que si voy a obtener trabajo, que si la entrevista estuvo bien, que si voy a sanar que si cuando esté bien va a darme otra oportunidad, que si esto, que si aquello, que si los ataques de ansiedad, que si el insomnio. Claro, es, es muy complejo.
2: Sí, hay, hay momentos así en que nos llueve muy tupido, en que la cuesta eh, se pone muy empinada. Y lo primero que quiero decirle es que lamento las circunstancias que usted comparte, que está viviendo y Trate de conversar con alguien, porque a veces una, un dolor compartido duele menos. Alguien que le escuche, que le pueda proponer alternativas. Pero vaya un día a la vez, viva un día de uno en uno y haga lo posible. No está obligada a lo imposible y tarde o temprano, créame, que las cosas se terminan acomodando.
1: Una amiga nos dice, gracias a escucharlos, hoy me ha ayudado mucho. Es recordar que también la vida es una montaña rusa, que es incertidumbre. Y gracias por recordarme que esto es parte de la vida.
2: Así es, y hay gente heroica, Rafa, que uno dice cómo lo logra, cómo lo hace. Yo he tenido, lo he comentado, cercanía con, con cuematología del Hospital México. He conocido gente sufriente con dolor 24-7, dolor crónico, degenerativo, eh, terminal, condiciones de salud muy complicadas y vos ves que lo que mejor le funciona es ir a veces ni siquiera un día a la vez, un momento a la vez un enfoque en el instante presente y tener fe, tener fe en el Dios de su comprensión, de su entendimiento y tomarse de él y, y esperar
0: Amar es hermoso vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso en Pareja en Bésame de Noche.
1: En nuestra sección en pareja, una de las cosas que ayuda a que haya menos incertidumbre es que tengamos una escucha y una comunicación atenta, porque los círculos quedan cerrados.
0: Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de Noche.
1: Milton, si tuviéramos que hacer una síntesis que nos quede registrada en el alma eh, ¿hacia, ¿hacia qué apostaríamos cuando hablamos de incertidumbre?
2: Yo acept, apostaría, Rafa a aceptar que hemos vivido vivimos y seguiremos viviendo con ella que experimentarla y enfocarnos en lo que sí podemos controlar por mínimo, por pequeño por nimio que sea ayuda mucho. Eh, que tener una actitud autocompasiva, saber que yo soy frágil y vulnerable y que puedo flaquear, que puedo en un momento dado equivocarme, que en un momento dado puedo no saber por dónde va la procesión, también creo que es importante. Creo que aquí investigar un poco de Mindfulness eh, se puede volver muy interesante que es ni más ni menos que estar enfocado en el presente algo que también creo que ayudaría mucho es tener una motivación por pequeña que sea y lo otro eh, creer más en nosotros, en la vida en el Dios de nuestro entendimiento y echar para adelante
1: bueno con ese, con ese cierre no hay nada más que agregar, ese, excepto Milton, agradecerte profundamente que seas parte del staff de Besame de Noche
2: a mí me da un gusto enorme siempre estar con vos Rafa un abrazo, saludos afectuosos a tu amable audiencia Milton, y para localizarte eh, mi celular 658-0205 o mi página de Facebook que es el en redes sociales es lo que yo más atiendo, un abrazo Rafa buenas noches, igualmente
1: un abrazo Rafa. Y a todos ustedes los invito a que a las 6 de la mañana escuchen a Douglas Hernández y Victoria Fuentes. Y los invito a mi Facebook, dr. Dr. Rafael Ramos en Instagram, dr. Rafael Ramos a RafaelRamosR.com y entra a mi blog, busca la viñeta 10 herramientas para sanar tu soledad. Es un ebook de descarga gratuita, te lo regalo este mes, así que entra y descargalo, es para vos. Si sí, ocupas apoyo en psiquiatría, psicología, terapia de pareja, terapia individual para adultos, eh, apoyo a niños y adolescentes en la parte emocional, educativa y psicopedagógica, marca el 2290-1383 o el WhatsApp 8881-1304. Que tengan una feliz noche. Nos encontramos mañana a las 7 de la noche después de Bésame en la tarde. Y los invito a que se queden siempre pegaditos con nosotros aquí en, en el 89.9 FM Un fuerte abrazo, hasta mañana